0: Alejandro Frías llega con su columna de libros, escritores y pasiones. Párrafo aparte, un espacio ideal para hablar de literatura y un montón de cosas inútiles.
1: Frías y
2: gaso. sabes por qué toma el mate amargo?
1: Mamita.
2: Frío. ¿Cuándo
0: vas a hablar de signos de puntuación? Insípido. A partir de este momento. ¡Qué dúo! Prometieron juntada con los oyentes. Canito, canito. Canito. Te
3: vi en un café leyendo Corintellado.
0: Hazle Canito Frías. Porque le leproso. Empieza su párrafo aparte. En el ¿Qué? Buen Salvaje.
3: Y acá estamos, esperando.
2: Salió, quedó buenísima la nota de Rodrigo Manigot, ¿viste? Sí, sí, sí Quedó linda, aparte me escribió el rulo Ah, no me digas Ah, me escribió y me dice Loco, gracias por la nota del sitio andino, Walter Un gallina, le dice a un bostero, eh. Gracias Un gallina, le dice al bostero, gracias Es que me gustan las notas, Canito, ¿eh? Bueno, me alegro, me alegro Ah, perdón, perdón, ¿Ya ¿estamos al aire? Uy ¿Estamos al aire?
1: Hablemos de cosas serias
2: Hola Alejandro, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, un
2: gusto ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿qué cuenta? Qué lindo, bien. ¿Hoy es el día del libro? Hoy es el día del libro. ¿Má per qué? Má per qué, porque vos sabes que eh, a principios de siglo, el, el 15 ¿De qué siglo? Veinte, veinte, veinte. Se hizo entrega por primera vez de, de un premio literario organizado por una eh, organización de mujeres. ¿sí? Eh, mujeres tenían que ser. Mujeres tenías que ser. Este, y por eso se conmemora el día del libro, por ahí va ¿sí? ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 es muy ah, interesante ¿A nivel nacional? Nacional, no, nacional, nacional solamente nacional ¿sí? es, como, es como el día del escritor que fue el lunes a nivel nacional Por la muerte de Lugones Ajá. ¿Sí? Este, una cosa paradójica ahí, ¿no? Este, tenemos otros escritores
2: Sí, ¿y por qué siempre la muerte? ¿Viste qué espantoso? Porque gurú. somos así como un
1: país necrofilo
2: ¿No podría ser, por ejemplo, el día que nació Borges, el día del escritor? Podría serlo ¿no? El día que, me... que nació sábado. ¿Sí? El sí, día sí. que nació. Se, se cambió eh... bueno, el día de la tradición es el día de Miguel Ar... de, de José Hernández. José Hernández. Por ejemplo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, esa ese, esa costumbre eh, sí. necrófila eh, se ha venido cambiando en los últimos tiempos. Uh -huh. Viste que ahora hay una propuesta de que sea el día de la música, el día que nació el flaco Pinetti Claro. ¿sí? Eh, de hecho, en Mendoza el día de la literatura infanto juvenil es el día que nació la Lili Bodoc. Uh -huh. Este el 21 de julio. Uh -huh. Este así que, digo, eh,
2: claro, este, sí, se, sí. se ha cambiado, ¿no? Es mucho ¿no? mejor, sí. nos recordás con alegría. Y sí, todo. yo creo que
1: tiene que ver con esa cuestión, viste, de, de, de cuando, bueno, cuando empezamos. De la cuando, solemnidad. El, de la solemnidad de la muerte, del paso a la inmortalidad, ¿viste? Oh, el paso, ¿Viste que
2: te, el paso a la inmortalidad? Uh -huh. este, en el sesquicentenario. Sí. Décimo, segundo, tercero, cuarto. Aparte
1: la paradoja, ¿no? El paso a la inmortalidad el día que se muere.
4: Claro.
1: Está bien, está bien. Disculpame,
2: discúlpame. Ay, carito. Eh. Salgamos por los barrios, boludo. Sí, boludo. Sí, Esto sí, lo tenemos sí, que salir. ¿Qué barrio? Tenemos, tenemos que salir por. Por los a, bares de los
1: barrios. A, a los teatros,
2: claro, por los barrios. Bares, bares de los barrios. Hacemos. Eh. Acá un párrafo aparte en vivo, claro, claro ¿sí? así sí, sí. y la gente, y llevamos claques, conseguimos claques. Digo esto y nada más, porque eh, así empezamos con la columna que es larga hoy. Un día fui a ver, un venía un artista de Misiones que lo traía un amigo mío. Entonces me dice mi amigo: mira, te puedo pedir un favor. Dice: Él es humorista, puedes hacerle una nota. Bueno, como el babo llegó como una semana antes Y tenía mucha plata el hombre uh -huh. Y quería ser humorista uh -huh. ¿Te acuerdas? Onda eh, Gila en sí, español sí, sí, sí. que hablaba, sí, que hablaba ¿sí? por teléfono uh -huh. Y bueno, sí, no hay problema Dale. Y hablé con el tipo Y la verdad es que me cayó bastante simpático Y después cuando fui al show que Obviamente no lo conocía a nadie Así que había vendido 10 entradas Pero entré y habían como 40 personas uh -huh. ¿no? Entonces <ríe> Entré así <ríe> Había ido con mi señora y mirábamos y decía el oh, pero claro, pero si es como este teléfono, este micrófono rojo, y le lo hacían los otros 30. Y yo miraba y te decía, ¿qué pasó? Había contratado claques, no. boludo. Contrató gente qué, para que se viera.
1: Qué pobreza, qué pobreza, qué pobreza.
2: Nunca me hizo reír, ni uno de sus chistes, pero el era...
1: Pero eh, tenía un público que, que
2: estaba fascinado. Y que le, <risa> le garpaba, claro. ¿entendés? Digo, los claques. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí. Tenemos sí, que sí. salir por los bares. Tenemos que primero conseguir la plata de ese hombre. <risa> <risa> claro. ¡Ahí está! Claro. ¿Eh? ¡Me encantó! Claro. Vamos y juntamos una moneda, conseguimos claro. unos claques y vamos por los bares. Hagamos bodegones barriales. ¿no? <risa> yo, tengo, así...
1: yo tengo el nombre, va de Rainbow por los bares. ¡Ja, <risa> Me parece que ya le pusieron una canción, eso. Está, pero bueno. Bueno, por...
2: bueno. ¿qué tenemos hoy, estimado Canito? Bueno,
1: hoy es el día del libro, ¿sí? Sí. Este, qué y qué rosa. mejor manera de homenajear al libro que. El libro es un objeto, ¿sí? El, el libro es un mero objeto. Eh, por ahí hoy publiqué algo de que el libro te sirve, te sirve para estabilizar, equilibrar una mesa, estabilizar una mesa, ¿sí? Tirárselo uh -huh. a alguien en la cabeza. El libro es un mero objeto. Es decir, uh -huh. lo importante es qué es lo que hace la gente con el libro, ¿no? Entonces. Eh, dentro de estas eh, disquisiciones eh, me pregunté qué bueno qué lindo sería me, me dije qué lindo sería saber cuáles fueron los libros esos significativos para varias personas no para la gente qué lindo sería conocer qué, qué libro fue significativo a ver ¿a quién quién se te ocurra este bueno vox bueno bueno vox qué libro eh, ¿Qué leíste libro te, y que vos decís
2: que te marcó te ah. marcó sí digo este, o oh... bueno, te va a decir harto
1: Claro Y el flaco te va a decir lo, 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 lo leía a los tres años Claro, Artó,
2: uno de los poetas picnics. claro Qué lindo
1: eh, Pero bueno, no los tenemos a ellos a mano Así que salimos a consultarle a gente Que tenemos a mano y que con muy buena onda Y que además hay gente representativa Hay gente a la que uno este, Respeta, ¿no? Vos me estás
2: diciendo... ¿Y ¿Le has preguntado a, a gente, gente de verdad, qué libro los marcó? Exacto. ¿Y te contestaron?
1: Y me contestaron. Mamá. mamá. Pero no solamente gente relacionada con la literatura, ¿eh? Ah. O sea, que salimos, a preguntarle a gente relacionada con otras áreas. Por ejemplo, con la música. Sí. Sí. ¿A quién? Eh, a ver. Sandra Maya.
2: Bueno, Sandra Amaya
1: ¿Querés es? saber qué, es lo que, qué lectura marcó la, la, la infancia de Sandra
3: Amaya?
2: Ah, sí, eh, eh, esta es eh, la consigna Esa es la consigna ¿Qué lectura marcó tu infancia? Exacto Bien, Sandra Amaya, a ver qué dice
3: Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación en este día del libro Mi nombre es Sandra Amaya En mi pubertad, porque en mi infancia leí cuentos, muchos cuentos Pero lo que más me impactó fue el libro que leí de eh, que se llama El diario de Ana Frank fue transformador, me despertó muchas inquietudes y una mirada, eh, esa mirada holística que conservo todavía, este, donde pude ser empática con, con un otro que no conozco, este, eso, me, me, me transformó.
2: ¡Qué lindo! qué lindo, ¿viste? ¡Me encanta!
1: quiere escuchar a otra persona que se dedica a la música? Sí, por supuesto. ¿Quién? A Vicky de Raimondo.
2: Opa. ¡Opa! La Vicky, opa, opa. qué lindo. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. A ver...
3: Bueno, tengo unos cuantos libros preferidos de la infancia, pero voy a elegir eh, Una chica a la antigua y sobre todo la segunda parte, Una chica a la antigua se enamora, de Louise May Alcott, eh, que estaba allí en la colección Villiquen, que venían un montón de libros buenísimos, estaba Moby Dick. Eh, y me gusta, y elijo ese porque me encantaba cuando era chica porque, bueno, ella era este, una mujer... Eh, de lo más independiente. Así que siempre lo recuerdo eh, a lo largo del tiempo y siempre pienso que lo que me gustaba del personaje era eso: que, que era una mujer del siglo XIX, pero pero muy independiente.
2: ¡Qué divina la Vicky! ¡La colección Bellicken! ¡Para que ya viene! Me encantó. ¡Para
1: que ya viene! Bueno, eh, fíjate que, que, que estamos hablando de. Eh, o hemos escuchado sí. a dos eh, personas. Que las marcó un personaje femenino, sí. ¿sí? por la, por la valentía de ese personaje uh -huh. femenino, ¿no? Sandra con este, Ana Frank, Frank claro y este Victoria con esta protagonista de una chica a la antigua, uh -huh. ¿sí? Eh, pero también tenemos artistas plásticas. ¿Cómo quién? Como Susana Delgado, pues la gran Susana Delgado,
2: ¿sí? Muy bien. A ver. A ver quién no hay.
5: Soy Susana Delgado, artista plástica. El libro que me marcó en mi infancia fue El Príncipe Valiente, de la colección Robin Hood, de Harold Foster. Eh, su, seguramente por, por mi condición de dibujante me, me fascinaban los dibujos a los que copiaba, eh, y me marcó de tal forma que hasta en mi infancia yo quería ser El Príncipe Valiente. Ese, así que bueno, ese es mi, el, el libro que, que recuerdo con más cariño.
2: Oh, bueno, gracias. Está buenísimo,
1: está
5: buenísimo. Yo, fíjate, yo
2: quería ser el Príncipe Valiente ¿Cómo,
1: este, Esa es la importancia de, de la lectura Y cuando te zambullís Y cuando te sentís parte del libro ¿sí? Ya vamos a escuchar otra vez eh, Esto de me hubiera gustado ser El
2: que, protagonista de un libro Que melena la del Príncipe Valiente que ¿no? melena, que melena. Nunca, Nadie mejor que es En el rec Es, sí. es maravilloso 20.33 Vamos a una tanda y volvemos Con el párrafo parte de hoy que está Fascinante. 2036, seguimos en el Buen Salvaje, estamos en el párrafo aparte de Alejandro Canito Frías con una consigna que le ha hecho a un montón de gente que uh -huh. es ¿Qué libro marcó tu infancia? Exacto En el día Exacto. del libro Exacto. Hemos escuchado a Sandra Malla, Vicky Raimondo y Susana Delgado
1: Bueno y seguimos con las artistas plásticas Meta sí En este caso Vicky Malabut, ilustradora de libros infant, infantos juveniles sí. Así que ahí la tenemos a la Vicky, a ver cuál, es, cuál fue su, ¿Su, libro? su libro A ver
3: eh, bueno, el libro más significativo, a ver, que recuerden, hay dos libros que dentro de la literatura, digamos, que, que nos llegaba en ese momento, que, bueno, tenía mucho que ver también con los libros que, que se nos daban en la escuela y demás, este, y las colecciones, colección Villiquen, bueno, eso, ese tipo de libros también que, que bueno, se solían tener en, en las casas. Eh, no voy a ser muy original seguramente, pero bueno, eh, Platero y yo y Mi planta de naranja lima fueron dos libros que, que bueno, me parecieron que marcaron una diferencia, digamos, con, con el resto de los libros que, que, bueno, que había leído hasta entonces y, y creo que porque fueron libros que, que, bueno, que lograron conmoverme mucho y me parece que eso es algo, eh, bueno, que a mí me gusta que pase. Eh, con la literatura empiezan empiezan
2: esa, a aparecer gracias. los clásicos empiezan a aparecer los clásicos sí la y mi planta
1: la y, y empiezan a aparecer también eh, ya aparecieron pero empiezan a aparecer palabras clave no uh -huh. este sandra decía que había sido transformadora la, la lectura sí. ¿sí? este vicky que fue conmovedora uh -huh. eh, también le preguntamos a gente relacionada con el libro pero en este caso eh, gente experta en la edición sí, ¿sí? Eh, Pilar Piñerúa, que fue directora de... ¿De, de, de, Diung. de Diung. Sí, Pilar Piñerúa. A ver, de, 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 te digo, Pilar... Hola, buenos
6: días, buenas tardes. Eh, muy difícil decir un, elegir un libro, pero si tengo que elegir uno solo, elegiría Cuantos de la Selva de Horacio Quiroga, porque me llevaba a algo, por un lado, como muy familiar, y por otro lado, muy... Eh, extraño y diverso y diferente como esos animales eh, en medio de la selva eh, hablando entre sí y, y teniendo vidas y conflictos y problemas a solucionar eh, nada, me encantó como que había algo allí entre, entre lo cotidiano, lo familiar y a la misma vez lo, lo inquietante lo aventurero, lo fantástico bueno, todo eso, me encantó y a la misma vez cercano, porque uno lo sabía como cerca, en un río cercano al mío. Bueno, en fin,
1: eso. miramos miramos Lindo, lindo libro. Lindo, lindo libro. Y escuchá, escuchá ah. cuáles fueron las este, influencias del de querido Rafael Morán.
2: Rafael Morán, maestro de periodista. A ver, vamos. Bueno, mis eh, lecturas
7: de la infancia se reducen... <coughs> directamente a los cómics, sobre todo los cómics. D'Artagnan, eh, los cuentos de Emilio Salgari, El Tigre de la Malasia. Eh, fui muy tomado por esos cómics. Pero sí, ya entrando en la adolescencia, tuve grandes maestros como Roberto Ar, Los Siete Locos, eh, el cuento maravilloso Esther Primavera.
1: Eh, y después ya me atrapó Borges definitivamente. Fíjate, porque lo sí. bueno es que hace la síntesis del recorrido, ¿no? Sí. Empezar con el cómics. Sí. Está buenísimo recatar el cómic, y ya vamos a ver más adelante. El cómics, la historieta, porque también es, es literatura. Obvio. ¿sí? En algún momento se la, En algún momento, durante mucho tiempo de la historia, eh, se, la, se se despotricó contra ese formato, ¿sí? Desde los ámbitos literarios. Y. pero ya no, por suerte. No Escuchame,
2: ¿cuántos aprendimos? De, de, de Francia y de todo leyendo Asterix. Oh,
1: ¿Y cuántas cosas vivimos, cuántos mundos vivimos leyendo D'Artagnan? Y ni pur de Galaxy. Ni ni pur ni pur,
2: ni pur, ni claro. pero claro. Bueno, Sánchez. Bueno,
1: hablando de periodistas y periodistas ah. de eso este, sí. <risa> que se vuelven locos. Sí. El Fernando Montaña. El, Blue, el, el Blue, Blue Montaña. El
4: Blue Montaña. A ver. Más allá de la lectura. de las revistas deportivas. de los cómics de los años 70, y también de haber leído El Principito, otro libro eh, que me marcó. Quiero elegir eh, una colección de cuentos de Editorial codex que se llamaba Fabulandia y por una sencilla razón, fue un regalo de mi viejo, eh, un hermoso compilado de cuentos en los que estaba Baba y los 40 ladrones, pulgarcito El Shake Ciego que la verdad que marcaron mi infancia este, desde todo lo que poseían. Eran adaptaciones de las mil y una noches eh, infantiles y, y bueno, la verdad que ese libro lo recuerdo con muchísimo cariño y como uno que me marcó en la imaginación, eh, en los sueños y, y en una manera de entender el mundo.
1: Los no, fabulandia, sí, los gandotes, uno, sí, se sum... sí, sí. uno se sumergía en esos libros, qué maravilla. Bueno, a ver, eh, si hablamos de periodistas y escritores, Rubén Valle.
2: Rubén Valle, palabra autorizada, ahí va. En realidad, voy a hacer trampa, voy a elegir dos libros. El primero, con el que aprendí a leer allá lejos y hace
0: tiempo, en primer grado, que se llamaba Gota de Rocío, que era una pseudo poesía que me abrió la maravillosa ventana de la lectura. Y el otro sería Oliver Twist, el, el clásico de Charles Dickens, que me fascinó y, y me acercó mucho más a, a ese fascinante mundo de la lectura.
2: Esto que están diciendo tenemos, eh, eh, están tirando data fundamental. ¿eh? Fundamental, lindísimo, porque aparte son todos clásicos, que ahora vas y los conseguís. Sí, sí, sí. Los sí. comprás. Sí. Y vos que nos estás escuchando, se los podés comprar a tu hijo o a tu hija, uh -huh. ¿sí? Y encima son clásicos que son siempre baratos. Que
1: son siempre baratos y, y que vienen en, en, en formato de bolsillo. Tenés de todo. Tenés, de, de, tenés todo. de todo, porque suponete, podés ir a conseguir este un clásico con sí. tapa dura, más carito, este más de colección o de bolsillo... Eh, bueno, por ejemplo, vamos al caso de Ana Frank, hay 10.000 ediciones, claro. ¿sí? Y tenés ediciones de hasta 100, 120, 150 pesos, ¿eh? y no estoy, no estoy hablando para hay ediciones de ese, de ese valor. Me encanta ¿Sí? la data, sigamos. Bien. Bueno, vamos a seguir con también con un escritor, sí. este, y prestá atención a lo que nos dice cuáles son la, porque si yo te digo Juan López, uno uh. de los poetas más grandes que tenemos, ¿sí? ¿sí? ¿Cuáles son sus influencias? Escuchá lo que nos dice.
4: Hola, buen día, mi nombre es Juan López y quería contarles que la lectura más significativa de mi infancia fueron las aventuras de Patoruzú, la vida de Isidoro Cañones, las aventuras de Patorucito y El Condorito.
1: <risa> Obvio 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 ¿En qué casa no había eso?
2: Claro. ¿En qué casa
1: no había no había ese, ese tipo de lecturas? Pero sí. por
2: supuesto eh. Este fin de semana me acordaba de Isidorito Y Isidorito Cañones Y su tío Zambomba sí. <risa> <risa> Qué lindo, boludo Puta Me, 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 me estás emocionando, canito. Bueno. Me estás emocionando <risa> Bueno eh,
1: Ya no, nos metemos ya en la etapa final de esta, de este, esta eh, Búsqueda Sí, ¿sí? Y nos vamos a meter con dos escritores eh, mendocinos, sí. hermanos ellos, sí. sí y que este se dedican mucho al, al, a esto, al, a esto <risa> y a la literatura infanto juvenil, los libros destinados a esa franja de etaria. Así que estamos hablando claro. de Ariel Sevilla y Fabián Sevilla. No digas, por favor, Ariel y Fabián Sevilla, porque cada uno tiene su apellido, por se supuesto. calientan cuando sí, hacen eso. Sí, ¿sí? Sí, sí. Ariel Sevilla y Fabián Sevilla, y lo vamos a escuchar primero al Ariel. ¿Te parece? Sevilla.
7: El libro que más me marcó en la infancia, o mejor dicho, los libros que más me marcaron mi infancia, fueron los eh, tomos de la colección El Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud era una serie de, de libros que se compraban por correo y que fueron editados en la década de 1930, y los encontramos en la casa de mi abuela, junto con Fabián, cuando bueno, mi abuela falleció y se desarmó la casa. Y bueno, nosotros nos llevamos eso, esos 20 tomos, muy viejos, muy viejos, y me fascinaba porque, en, entre otra información, era una enciclopedia para, para los chicos y las chicas, eh, había eh, cuentos, la gran mayoría eran las versiones originales de los cuentos clásicos con los grabados de Doré. Entonces así me acerqué a la versión original de muchísimos cuentos clásicos que por ahí no me encerraban mucho porque eran muy distintos a, la, a, los, a los que yo veía en las películas de Disney. Entonces decía, ¿qué pasó acá? Pero bueno, eh, tuve la suerte de conocer los, muchos de los cuentos clásicos gracias al Tesoro de la Juventud. Que bueno, una vez lo perdí y de grande, junto con Fabián, pudimos volver a comprar la colección entera y ahora la tenemos como una de nuestras joyas bibliográficas. Hermosa,
2: hermosa, hermosa Bueno, para que,
7: veas que,
1: para que veas que los gemelos no son iguales, sí, lo escuchamos a Fabián, a Fabián Sevilla. Sevilla.
7: Un libro que marcó mi infancia fue una antología de cuentos de Charles Pirrol, eh, que bueno, me regalaron y que también traía un disco y eh, en ese libro estaba por supuesto La caperucita roja y yo me acuerdo que leía La caperucita roja y ahí nomás iba a escuchar en el disco la grabación, que encima estaba en gallego todo así, La caperucita hablaba con zetas y a mí me, me, me volaba la nuca escuchar eh, lo que había leído y lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba. Y bueno, ahora de grande eh, laburo mucho con caprucita Roja cuando doy talleres con los docentes y cuando voy a las escuelas con los chicos, eh, las chicas que leen mis libros, siempre les leo caprucita Roja porque considero que eso es literatura. Así que bueno, quizás sea poco original, pero... Eh, eh, igualmente, entre los de, hay que ser honesto, entre Caprucita y el Lobo, me quedo mil veces con el lobo, me parece un personaje increíble.
1: Por supuesto. Genial. Por supuesto que iba a terminar Genial. así Genial, en, Genial, en Genial, Sevilla. Genial, sí. Iba a terminar con una frase, sí, con sí. una frase que era
2: el título, ¿no? Sí, el tipo de sí. larga títulos. Está bien, sí. me encantó. Entre el, el Caprucita y el Lobo me quedo con el lobo.
1: Este bueno, vos fíjate que en este recorrido me, me,
2: me, me empieza. La, Qué laburo de producción, canito. Mm -hmm. Viste que
1: aparece mucho la, 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 la idea de colección, ¿no? La importancia sí. de tener. Este. Sí, la importancia, sí, sí. El, el significado de tener una comple una colección de libros, un. Una, un pack, si uh -huh. se quiere, ¿sí? de libros que estén a disposición ya a mano de este. de los niños y las niñas que estén en la casa, ¿no? Uh -huh. este, y si estos libros son de aventura. ¿Mm? Fíjate vos cómo. Cómo, cómo influyen, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. Influye? Este, Seguimos, ¿te parece? Sí, por bueno, supuesto. Otra gran escritora, una amiga querida, es Alicia Dugo, ¿sí? que también nos cuenta cuál fue el libro que influyó en ella desde la infancia. A ver.
5: Gracias, querido Alejandro, por la invitación para recordar el libro más significativo de mi infancia. Te cuento. A mis 11 años, yo en 1954 era una bebé, ...mis padres me permitieron leer... ...Juan Verde era mi Valle... ...de Richard Levely... ...1906-1987... ...ese libro para adultos... ...me fascinó... ...y me formó literalmente... ...en mi moral y ética... ...para toda mi vida... ...Juan Verde era mi Valle... ...fue llevado al cine en 1941... ...y ganó el Oscar... ...a la mejor película... Lewelling en su libro... ...describe en primera persona... ...la experiencia de un niño hasta su juventud en un valle de Gales, en una familia de mineros. Se adelantó en su relato con opiniones fuertemente favorables sobre la vida de las mujeres defendiendo su capacidad para decidir por sí misma. Ataca las hipocresías de los falsos moralistas, ejemplifica sobre el amor a los padres y hermanos, cuestiona la religión en sus aspectos oscuros y atrasados, desprecia el chimento se defiende de lo que ahora se llamaría bullying en su colegio. ensalza eh, el amor entre hombre y mujer, renuncia al amor de su vida por respetar la honra de la que ama y deja el valle cuando, por malos manejos de las minas, se convierte en un basural. Critica la política y defiende a los explotados. El libro Juan verde era mi valle me ayudó a conservar una conciencia limpia por el buen ejemplo. Me despabiló para siempre. Sé que la gente.
2: Ahí está. Hola. Hermosísimo.
5: Fíjate vos, este,
1: porque Alicia nos mete en un tema. Este, del que hemos hablado ya acá, ¿no? Sí. La importancia de no encorsetar a la literatura, uh -huh. este, no decir esta, esta literatura para niños y niñas, esta para uh -huh. adolescentes, esta para uh -huh. adultos, este. ¿sí?
5: Libro para adultos
2: ya era chiquita, ¿no? Era
1: chiquita, sí. Uh -huh. este, y de la misma manera podemos uh -huh. como adultos, uh -huh. como adultas regresar a esos libros que tanto que, que tanto quisimos, ¿no? Que tanto uh -huh. nos, nos marcaron. Totalmente. Este, porque quién no regresa cuando cuando vas caminando por, cuando estás en la casa de alguien. Y hay una condorito
2: ¿No la agarras? Obvio
1: Obvio 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 Entonces si, si en tu biblioteca está ese libro O, o u otra versión de ese libro Que te marcó uh -huh. en la infancia uh -huh. ¿Cómo no lo vas a agarrar de nuevo?
2: Totalmente
6: ¿Mm?
1: Pero bueno Quiero rescatar esto de, 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 Del aporte de Alicia La importancia de no encor encorsetar a la literatura ¿sí? La literatura es una este Cada libro tiene su, su, su lector Su lectora esperándolo ¿Quién ¿no? sigue? Bueno eh, alguien que se encarga de tanto escribir como de vender libros. Porque también acá queremos conocer la, persona, la, la opinión de la gente que vende libros, uh -huh. ¿sí? Evangelina Herrera, ¿te parece? Vamos. Vamos nomás.
6: Hola, Ale, buen día. Mira, es mi segunda respuesta, porque primero te mandé una lista de libros de los cuales me acordaba. Y después leí bien la pregunta y decía cuál fue el más significativo y por qué. Y ese y por qué <ríe> me llevó a Heidi. ¿Por qué? Porque yo crecí con mis abuelos Y siempre pensé que me hubiera encantado Vivir en el medio de una montaña Siempre quise tomar leche de cabra eh, Y vivir solo con ellos en el medio de una montaña Por lo tanto, sí, sin duda sería Heidi El libro que marcó mi infancia Mira, todavía amo el frío
2: Qué hermosa respuesta, qué hermosa respuesta.
1: Viste, viste que volvía a aparecer esto de querer ser ¿Y sí. quién cuando estaba leyendo el libro Y no quería ser? Ese, ese protagonista, esa protagonista. ¿no?
2: Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Tú. ¿Cómo se llamaba abuelito? Dime tú. Así escribían la otra vez en una red social. Que no es no un chiste... Alguien sabe cómo se llamaba el abuelo de Heidi. Dime tú. Dime tú.
1: No es no un chiste que no podás entender si no has vivido eso. Obvio, fíjate vos. Bueno, eh, bueno también le pedimos... Este, que nos contara qué libro lo había marcado mm. a, a alguien relacionado, muy relacionado con la historia sí, ¿sí? este y, y bueno esta fue su respuesta ahí lo escuchamos a Felipe Piña Felipe Piña sí sí también le también oh. le, leía también leía de niño qué
2: nivel de canito impresionante
7: soy Felipe Piña quería contarles que el libro más significativo de mi infancia fue Sandokan el tigre de la Malasia de Salgari y fue significativo porque me abrió la imaginación a, a esos viajes, a esos piratas malayos, a esas aventuras marinas, a cierto concepto de la justicia ¿no? eh, que, que uno tiene tan potenciado en la infancia. Y bueno, eh, ese era uno de esos libros de la maravillosa colección Robin Hood, esos libros amarillos que leíamos en la infancia. ¿no? Eh, pero me acuerdo muy claramente de Sandokan, el tigre de la Malasia. Les mando un abrazo enorme.
2: Sí, qué claro. novelas de aventuras sí, no? Yo vi la película, loco sí. era... En el cine ópera la vi, me acuerdo Yo, yo leí el libro y, y
1: después cuando vi la película Era, qué, sí, bueno, lindísimo. qué bueno Me bueno. encantó, bien, bueno. bien Felipe Bien, ahí este, otra amiga Otra sí. gran escritora, Graciela Escarlato También nos da, nos cuenta Qué eh, que fue lo que La influyó de niña Y fíjate vos, la, acá La importancia de una eh, Mamá que te lleva de la mano A ver
5: Buenas noches. Bueno, me hicieron pensar en cosas hermosas. El recuerdo que tengo es mi mamá llevándome de la mano a la Biblioteca San Martín, a la parte de libros infantiles, a buscar material. Y el libro que, digamos, me condenó, por decirlo de alguna manera, a ser una lectora empedernida toda la vida, fue La Ilía de la Odisea, Ilustrada para Niños. Una hermosura de libro del que todavía creo que me acuerdo, eh, de las ilustraciones y, bueno, y las historias. Este, ese, ese es mi primer re, recuerdo de un libro hermosísimo.
2: Tomá mate. Yo quería ser Ulises, ¿eh? cuando
1: claro. leí La Ilíada la de los Odiseos, yo quería no. ser Ulises. ¿Pero cuánto ya no, tenías? No, ya no era un huevón grandote. <risa>
2: vamos, vamos. <risa> ¿Quién más queda? <risa> Rubén
1: Lloveras, que el gran, ¡Oh! el gran Rubén Lloveras. El historiador de las heras. El historiador, y fíjate vos, fíjate vos, el tipo eh, actualmente se dedica a ir a buscar ahí donde está ese, esa cosa que nadie encuentra. Y fíjate sí. lo que lo marcó en la infancia. A eh. ver.
0: Hola, habla Rubén Lloveras. Bueno, el primer libro que me marcó, que fue justamente el primero que leí, fue El Triángulo de las Bermudas, de Lee y realmente me, me impactó la trama que había en ese libro y la curiosidad propia de saber qué había pasado con los aviones y los barcos desaparecidos eh, en ese lugar tan emblemático del Mar del Caribe. Así que, eh, bueno, más que nada fue curiosidad y, y querer saber eh, el por qué pasaba eso.
2: Qué
1: lindo, eh, qué lindo, qué intriga, fíjate, ¿no? Fíjate, y el, y el tipo, fíjate sí. a qué se dedica, a buscar ahí, donde, ¿no? En, en los pequeños triángulos de las Bermudas que hay en las historias. En ¿no? la acera. En <ríe> la acera. <ríe> bueno, eh, el último, el Che. Último. Un gran escritor, yo lo quiero sí. mucho a este personaje, un amigazo, sí. este, y no deja de ganar premios, ¿sí? ¿Qué influyó en la vida de Fernando Carpena? Uh, qué
2: grosso. A
0: ver. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Carpena. Y esto de tener que buscar un libro significativo de mi infancia es muy difícil, porque pasaron muchos por mis manos. Así que voy a decantar no por un libro, sino por una colección. La colección son los Cuentos de Polidoro, que fue una colección que fue sacada en el año 1967 por el Centro Editor de América Latina y que unía con unos dibujos que eran completamente disruptivos para la época, leyendas griegas, leyendas celtas, adaptaciones del Quijote adaptaciones de cuentos de hadas, mitos y leyendas de Latinoamérica, era una maravilla y aparte había escritores increíbles. En casa teníamos toda esa colección, que eran muchísimos fascículos y que se han vuelto a reeditar en el plan de lectura hace unos años, eh, y bueno, me partía la cabeza, me hacía volar, me hacía conocer un montón de historias, mis primeras aproximaciones a lo que eran las leyendas nórdicas de Odín, de Thor, de Loki... Eh, a las leyendas latinoamericanas Fue a través de la colección de los cuentos de Polidoro Una maravilla Y creo que me marcó muchísimo el camino Así que súper agradecido Con la gente que lo edito oh,
2: Qué lindo, qué lindo, la verdad que es lindísimo Canito nos están escribiendo Hola, buen salvaje. Para mí, el libro Los Dragones del Edén de Carl Sagan me cambió chau. la vida. Sí,
1: sí a mí, a mí me, ese libro me llevó a convertirme definitivamente al ateísmo. Ajá. Gracias, sí, Habla sobre la evolución Gracias. del cerebro. Gracias. Eh, Gracias. tenés qué, eh, ¿Quién es? ¿Tenés la, la, la edición original, me imagino, esa que tiene a esos Homo sapiens sapiens eh, este, al, alrededor de,
2: de, un, es lo único de un fuego? que nos ha mandado. Bueno, bueno, ahora. te
1: mando un gran abrazo y, y comparto con vos. Eh, oyente u Oyenta <risa> eh, esta, el, el, Los dragones del tengo todavía ese, ese libro. Lo llevo, mirá que tengo muchas mudanzas y ese es uno de los libros que conservo con más cariño. Qué bueno. Eh, qué bueno. Bueno, y me falta uno. ¿Quién? quedó uno ¿Quién en el tintero ahí. Te faltó? Sí, porque también le consultamos. Más ah, vale, teníamos sí. que saberlo, che. Sí. ¿Qué libro influyó? Ah. Para siempre, desde su infancia, en la vida de Walter Gasso. A ver.
2: ¿Lo escuchamos? <risa> Lo tenemos al aire. Dale. Bueno, eh, yo tuve... Eh, tenía una tía, mi tía Felipa me regalaba libros de la colección Billiken. Por eso cuando decían la colección Vidiken, entonces estaba Tom Sawyer, sí. estaba Jerry de las Islas, eh, sí, claro. La Vuelta al Mundo en 80 Días... Eh, Las 20.000 Leguas del Viaje Submarino. todo eso me acuerdo que los empecé a leer y todos los veía, eran de tapa dura. Pero sabes cuál que me marcó a mí? Uno que me dieron en la escuela. A ver. Que fue Chico Carlos, Chico, de, Juan, ah, claro. de Juana ibaruro Claro, claro. El, Juan Ibaruru, ¿no? el, 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 el sentarse <coughs> en la cama o acostarse en la cama para mirar la mancha de humedad en la pared y claro. viajar a través de esa mancha de humedad. Claro, porque te dicen... Fue terrible, boludo, lo que hizo en mi cabeza, me explotó la cabeza ese libro. Claro, y a partir de ese momento vos querías ser Chico Carlos. Chico Carlos, sí. veía todo y decía, hay que imaginar, ahí está la imaginación. Y me gustó, lo volvería a leer ahora. Bueno, a ver qué ay, mes, consígalo,
1: consígalo. Y te voy a hacer, el, eh, si querés, un pequeño cierre, sí. sí porque hemos hecho un repaso de libros sí. ¿sí? que deberían estar en todas las bibliotecas. Pero por supuesto. Sí, porque... ¿El
2: estudio Canito? Eh... ¡Dame uno!
1: <risa> bueno, yo a ver, yo también, yo como decía Fernando, fue fui bastante promiscuo sí. en la lectura, entonces empecé desde temprano a leer y hubo muchos libros que pasaron por mis manos, pero yo creo que el que, eh, de chico, ¿no? De chico. este Recién hablábamos de los dragones del Edén, que lo leí cuando tenía 11 años, sí. 10 años, este y, y siempre hablo, cuento del de, de extranjero de Albert Camus, que lo leía sí. a los 12 y me voló la cabeza, pero eh, me puse en este ejercicio de ver cuál era el mío. Sí. sí, ¿cuál me había impactado? ¿Y sabes cuál?
2: Mm.
1: Moby Dick. Qué hermoso. Moby Dick, de Herman Melville. Este, creo que fue el primer libro. Mirá que venía leyendo Julio Verne, de Este, Pero creo que fue el primer libro con el que eh, sentí lo que el capitán Ajá, este sentía ante esa ballena.
2: Me encantó el programa de hoy, Canito. Gracias, ¿eh? A mí también me encantó Estuvo haber escuchado buenísimo. a toda esta gente. Estuvo buenísimo. Lo vamos a subir eh, a las redes. Mañana vamos a subir a las redes para que lo escuchen. Vamos a avisarle a todo el mundo, sí. ¿sí? De que está ahí. Gracias, loco. ¿Nos encontramos el miércoles que viene?
1: Nos encontramos el miércoles que viene y, nada, feliz día del libro. Man.
2: Feliz día del libro.